0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל, האם נכון ש-Better Safe Than Sorry? היום מקובל לומר שמניעה עדיפה על טיפול בדיעבד. כנראה שזה נכון כשמדובר על החלטה מקצועית פרטנית, למשל טיפול בחולה ספציפי, או למנוע מראש פעולה שמזהמת את הסביבה. אז מניעה מראש זולה כשמדובר באדם פרטי, אבל האם הכלל של מניעה עדיפה על טיפול בדיעבד, Better Safe than Sorry, האם הכלל הזה נכון גם לגבי מדיניות ציבורית רחבה? בואו נסתכל על דוגמה היפותטית של טיפול המחלה. אני מתחיל בנתוני בסיס. בואו נגיד שאחד מ-10,000 איש יחלו במחלה כלשהי. ואנחנו יכולים לעשות שני דברים. אופציה אחת זה לטפל בדיעבד. אחרי שהמחלה מתפרצת, יעלה לנו 200,000 שקל לטפל באותו חולה אחד. נכון? חולה אחד ל-10,000. אופציה שנייה היא מניעה מראש. קודם כל, לגלות אותה. עכשיו, נניח שבדיקה עולה 10 שקלים, ולבצע טיפול מונע, יעלה לנו 35,000 שקלים. אז אם אנחנו הולכים על הגישה של מניע מראש, במקום להשקיע בדיעבד 200,000 שקל על טיפול בחולה בסוף בדיעבד, אנחנו נשקיע הרבה פחות. על פניו נשמע שאנחנו הולכים לחסוך המון כסף, נכון? בדיקה אחת עלה שקלים, הטיפול המונע עולה 35,000, בסך הכל אנחנו הולכים לשלם 35,000 ו שקלים. זה יותר זול למנוע מראש, נכון? 35,000 uh, שקלים, מול 200,000. זה בערך שישית. אז בואו ננתח את הדוגמה הזאת קצת יותר ונראה אם זה נכון. העלות הראשונה פה שנכנסת היא בדיקות. אנחנו לא יודעים מי יחלה במחלה, ולכן זה לא בדיקה אחת. אנחנו צריכים לעשות בדיקות כדי למצוא את החולה הזה, את ה-1 מ-10,000. בדיקה של 10,000 איש תעלה לנו 100,000 שקל, נכון? עשרה שקלים לכל אחד כפול 100,000 איש. ולזה אנחנו מוסיפים את עלות הטיפול. אז סך ההוצאה למניעה, אם אנחנו רק חושבים על הבדיקות, היא כבר 135,000 לכל מקרה כזה, כן? אז זה לא 35, זה 135,000. הפקטור השני שאני מכניס פה זה זיהוי שגוי. מה לעשות, אנחנו טועים, אנחנו לא תמיד צודקים, גם הטכנולוגיה, גם בני אדם, ויש טעויות בבדיקה, ולכן לפעמים אנשים בריאים מאובחנים כחולים, זה נקרא false positive. נניח שמתוך עשרת אלפים נבדקים, שניים מאובחנים כחולים. אבל אחד מהם בריא, ואחד מהם הוא באמת זה שחולה. עכשיו אנחנו לא יודעים איזה. אז התוצאה היא שאנחנו נטפל בשניהם, גם בחולה וגם בבריא. אז בסך הכל אנחנו מוצאים 100,000 על הבדיקות, ועוד 70,000 על שני טיפולים, 35 ועוד 35,000, יוצא לנו כבר 170. אלף שקלים וזה בכלל בכלל לא מופרך כי תזכרו אני לא באמת לוקח עשרת אלפים שיודע שיש שם חולה אחד אני מטפל בכל האוכלוסייה ואני יודע שסטטיסטית יש אחד לעשרת אלפים איש אבל כשאני מתחיל לטפל באנשים אני לא יודע להגיד אהי אני מישהו חולה אני מפסיק. אז כבר הגענו למאה שבעים אלף אני מוסיף פקטור שלישי שזה הנזק מטיפול רפואי מיותר. זוכרים את האדם הבריא שבטעות זיהינו כחולה מה שנקרא לנו false positive אז הטיפול הרפואי שהוא קיבל גם על הכסף וגם גרמנו לנזק רפואי של 40,000 שקל. יוצא שבסך הכל, תוכנית המניעה שלנו כבר עולה 210,000 שקל. איך הגעתי לזה? 100,000 שקל לבדיקות, 35,000 שקל טיפול בחולה, 35,000 שקל טיפול באדם הבריא, ועוד 40,000 שקל נזק של טיפול, סתם, באדם הבריא. תחשבו מישהו שאנחנו עושים לו הקרנות, או עובר איזשהו ניתוח, שאחר כך מזיק לו. מה המסקנה? בדוגמה הזאת שהבאתי. בסופו של דבר כחברה הפסדנו. המניעה עלתה לנו יותר מטיפול בדיעבד, וגם, שימו רגע כסף בצד, פגענו באדם בריא לחלוטין, שנאלץ לעבור טיפולים שגרמו לו נזק בריאותי. וזה אגב בלי לספור את הזמן של 9,998 אנשים שנבדקו ונמצאו בריאים. בבדיקה ההיפותטית הזאת, ההחלטה גם שוגע מבחינת עלות תועלת, וגם דורסנית כלפי זכויות הפרט. אפשר לשחק עם המספרים ולהגיע לתוצאות אחרות. אני לא מנסה בניתי פה את הדוגמה הזאת כדי להמחיש נקודה. המטרה הייתה להדגים שמניעה מראש יכולה להיות יותר יקרה מטיפול בדיעבד. והסיבה היא שמניעה מראש כרוכה באי ודאות ובאותו false positive. זה הפעולות שמבוצעות על מי שלא צריך לקבל את הטיפול, לא צריך לקבל את הבדיקה. ואנחנו נותנים לנו false positive גם בבדיקה וגם בטיפול. כי בדקנו עשרת אלפים איש למרות שחיפשנו חולה אחד, לא יכולתי לבדוק בן אדם אחד. וגם בטיפול אני הראיתי שאני עלול לטפל ביותר נדמה. כמובן שבעולם האמיתי זה לא יהיה שאני אקבל תוצאה שהיא חד משמעית, אתה בריא, אתה חולה, אלא הבדיקות שלנו תמיד מסויגות. הרופא או יכול להגיד, תראה, ברמת ודאות של ככה וככה אחוז, אני יכול להגיד שאתה בריא, או יכול להגיד שאתה חולה, הרבה פעמים מה שרופאים גם יעשו, ישאירו אתכם להשגחה, ישאירו אתכם לאשפוז, זה עולה כסף, וזה נועד לשפר את הוודאות שלהם. אז בהגדרה אנחנו מתעסקים עם קבוצות מאוד מאוד גדולות, ואנחנו עושים שצריך, כי... אין מה לעשות בחיים האמיתיים, אנחנו, אין לנו את כל המידע, אין לנו ודאות. אני השתמשתי בכסף בדוגמה הזאת, אבל הכסף נועד בעיקר ככלי להמחשה, כי בסוף המשאבים שלנו מוגבלים, וכשאנחנו בוחרים להשקיע ב-א', או לעשות את פעולה א', זה אומר לא להשקיע ב-ב'. אם לא נשקיע את הכסף הזה בבדיקות רפואיות, נוכל להשתמש בו כדי לקנות מכשיר MRI, להגדיל את סל התרופות, להגדיל קצבאות, להשקיע במערכת החינוך, להוריד מיסים, או אפילו להעסיק עוד אנשי מדיניות רגולציה. מעבר לכסף, יש פה עניין של זכויות אדם. כבוד, שלמות הגוף, חירות, פרטיות, קניין, אפילו הזמן שלנו. כשאנחנו מחליטים לבצע פעולת מניעה, אנחנו פוגעים בזכויות ובאינטרסים של הציבור, כי אנחנו תמיד קצת מפספסים, אנחנו גם מפעילים את הפעולה גם על מי שהוא בסדר לגמרי. גם אם זה נעשה למען מטרה טובה, אנחנו צריכים לוודא שזה שווה את זה. אוקיי, אז איך כל זה קשור לרגולציה? הדוגמה שהבאתי רלוונטית במספרים גדולים. אם מישהו רוצה ללכת להיבדק, או ליטול תרופה, זה עניין שלו. אבל הדברים נראים אחרת כשהממשלה מקבלת החלטה, וכשזו החלטה גורפת שמטילה חובות על קבוצה הגדולה של אנשים. החיסרון של גישת המניעה, הוא שאנחנו לא יודעים מראש איפה הבעיה. ולכן גישת המניעה פוגעת גם במי שהוא לחלוטין קשורה. למשל, מי שמתנהל בצורה בטוחה ולא מייצר סכנה. גישת המניעה רוצה להגן על הציבור, אבל היא כרוכה בפגיעה כבולות, בחפים מפשע. הנה דוגמה מעולם היבוא. נניח שאנחנו מייבאים לישראל מוצר כלשהו, ויש סיכוי של אחד לאלף שמשלוח יכיל מוצר לא תקין. מה עושה הרגולטור? הוא לא יכול לחזות איזה מוצר יהיה לא תקין ולבדוק רק מוצר אחד. הוא בודק את כל המוצרים, או מחייב את כל המשלוחים להיבדק במעבדה. משלוח עם מוצר לא תקין גורם נזק, וגם הבדיקה של כל משלוח עולה כסף. כרגע לא משנה כמה, לא נעשה מספרים. אבל יש לנו משלוח אחד שהוא מסוכן, והוא עלול לגרום נזק, 999 משלוחים שהם בטוחים לגמרי, אבל כל המשלוחים עוברים בדיקת מעבדה וכולם נושאים בעלויות ובבזבוז הזמן שכרוך בזה. אז בסך הכל רוב העלות נופלת על ה-999 משלוחים התקינים, אנשים שהם לא עשו שום דבר רע. יוצא שאת רוב המחיר של הרגולציה, מי משלם? החפים מפשע, הציבור הרחב, האנשים הנורמטיביים. וזו הבעיה כשאנחנו מיישמים ברגולציה תפיסה של Better Saves and Sory. האוכלוסייה התקינה והנורמטיבית נאלצת לשאת בעלויות שמיועדות לאיתור ולטיפול בבעייתיים במישהו אחר. רוב האזרחים ורוב העסקים הם נורמטיביים, אבל הם נושאים בעלויות הרגולציה כמעט בכולן כדי לטפל במיעוט מסוכן ובעייתי. למשל, רוב המסעדות לא מרעילות את הסועדים, ברוב בתי המרקחת לא מוכרים תרופות למי שאין לו מרשם, וברוב תחנות הדלק אין דליפות כל הזמן. אבל הרוב הזה הוא שנושא בעלויות הרגולציה. העלויות האלה נראות לנו קטנות, כמו ה-10 שקלים לבדיקה. מה זה 10 שקלים לבדיקה? זה שקל פה, זה שקל שם. רק להגיש מסמך, רק תמתין בתור. אבל מדובר בהרבה מאוד הוראות מצטברות שחלות על כל האוכלוסייה. תזכרו את הדוגמה מההתחלה. אחד ל-10,000 איש חולה במחלה, אבל 9,999 איש, בריאים לחלוטין, יידרשו להיבדק כדי לאתר אותו. תוסיפו גם לעלויות הישירות ל-10 שקלים האלה עלויות עקיפות. זה לא רק הבזבוז זמן והכסף, זה צמצום של תחרות, זה פגיעה בחדשנות, זה אי ודאות, זה עומס על מערכת הבריאות. ברור שהנזק שאותו אנחנו רוצים למנוע, הוא יהיה יותר קטן כשנמנע אותו מראש. אבל צריך להביא בחשבון גם את המחיר של המניעה מראש. האם זה אומר שבדיקה מראש היא אסטרטגיה שגויה? לא. יש מקרים שבימי בהחלט מתאימה. ואנחנו צריכים להכיר את העלויות שלה, להכיר את החסרונות שלה. וצריך לשים תמרור הזרה. מעל מנדרות כמו מניעה עדיפה על טיפול מראש או better safe then sorry. לאדם פרטי בהחלט עדיף לפעול כדי למנוע נזק מראש. אבל כשהממשלה מכילה כללים על אנשים אחרים, ואלה כללים כלל מלשון כללי, הם גורפים, בכלל לא בטוח שזאת המדיניות הכי יעילה, הכי מועילה או ההוגנת. וגם אם החלטנו לבצע פעולות מניעה מראש, הן צריכות להיות כמה שיותר ממוקדות לקבוצה הרלוונטית, וכמה שיותר ממוקדות בבעיה שמנסים לזהות אין טעם בשוויון מלאכותי שמחייב ביצוע בדיקות והטלת חובות על מי שלא מסוכן. מדיניות כזאת לא מקדמת שוויון ולא מגנה על הציבור, היא סתם חלמאות שפוגעת במי שבסדר. וזו הבעיה עם סיסמאות כמו Better Saves and Sory. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן בפינת השאלות והתשובות, ותודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט גם בפודקאסט וכמובן לעקוב גם בבלוג ובפייסבוק, בבלוג יש לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושא. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.